0: Am Anfang habe ich viel selber gemacht, so um einfach mal die Grundpfeiler äh, festzulegen. Warnungstechniken, Warnungsphilosophie, Visionen, ganz wichtiges Thema, Werte, wo ich wirklich so in fünf Jahre schritten, wo sind wir heute, wo will ich hin, große Praxis, kleine Praxis, Elite, Preise, alles schon so ein bisschen vorgezeichnet. Mitarbeiter ticken ja da manchmal ein bisschen anders. Und wenn man dann so ein Mitarbeitergespräch fragt, was Ihre Vision? Ich möchte mit Ihnen alt werden. Ja, ist doch schön. Also ich möchte mit Ihnen in Rente gehen.
1: Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute mal wieder mit einem Gast und für mich ein ganz besonderer, denn unsere Wege haben sich im Internet über Praxis Marketing Digital, über den Podcast, das erste Mal gekreuzt vor ein paar Monaten. Und seitdem ja, verfolgen und begutachten wir gegenseitig, was der andere oder die andere so tut. Und ich muss auch ganz klar sagen, das ist jetzt unser erstes wirkliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Wir führen das Ganze per Video-Interview durch, aber bisher haben wir tatsächlich nur über ganz kurze Nachrichten uns abgestimmt zu diesem Termin und umso mehr freue ich mich heute, möglichst viele spannende Informationen aus Frau Dr. Marie-Kathrin Klarkowski herauszubekommen. Sie ist Kieferorthopädin, hat ihre Praxis ähm, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit sehr erfolgreich verkauft. Ähm, dem ein oder anderen mag sie bekannt sein als auch äh, Frau Dr. Dürndl, denn sie hat ein ganz besonderes Praxiskonzept ähm, aufgebaut. Heute gibt sie ihre langjährige Erfahrung als äh, Praxiscoach, als Beraterin weiter, ist unter anderem auch Content Creator für ein Softwareunternehmen und für einen Luxusblog und ja ist sozusagen auch ganz tief in den Themen Marketing, vor allem Aufbau, Markenaufbau äh, drin und ich freue mich sehr, heute viel über ihre Geschichte zu erfahren und was sie alles so auf diesem Wege gelernt hat und was, ja, was sie natürlich heute gerne hier und auch im Rahmen ihrer äh, Tätigkeiten weitergibt. Ja, und da möchte ich auch jetzt direkt schon einmal einsteigen in das Interview. So, liebe Marie, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Das ist für mich tatsächlich eine ganz besondere Folge, denn du bist eine der ersten Personen, die in einer eigenen Instagram-Story äh, mir gezeigt hat, dass mein Podcast gehört wird. Weil Du warst, glaube ich, <lacht> irgendwann mal auf dem Weg. Du warst irgendwo hin. Ich habe eine Story äh, von dir gesehen und du hast ähm, dort gepostet, unterwegs Du hast, hast, hast glaube ich, dein Armaturenbrett gefilmt und dann war dann mein, mein, mein Podcast-Name zu sehen und du hast was geschrieben. Bin unterwegs und höre wieder den Podcast von äh, Praxis Marketing Digital. Und da muss ich sagen, dass es also das war das erste Mal, dass jemand das live oder, oder sichtbar irgendwo geteilt hat. Das fand ich super spannend, weil ich hatte dich zwar verknüpft und auch verfolgt aber hatte tatsächlich keine Ahnung, wer du bist, was du so bisher gemacht hast und habe mich dann damit beschäftigt. Und ähm, habe gemerkt, oh, das ist ja hochspannend, weil du hast schon ganz, oder du hast im Grunde äh, das, du lebst das und hast das schon voll, voll, vollzogen, was ich ja auch mit dem Podcast so ein bisschen hier versuche zu zeigen, also eine Marke aufzubauen. Und ähm, ja, das hast du sehr erfolgreich getan, wenn man dem Internet so glauben darf. Denn das möchte ich, das mache ich <lacht> immer vor so einer Folge. Ich gehe einfach zu Google und guck mal, was ich da so finde. Und wenn, wenn man nach dir und deinem Namen Googelt nach Dr. Marie-Kathrin Klakowski, dann findet man Dinge wie Dr. Dirndl, die Alpenpraxis und ja, man findet Presseberichte, Interviews von dir zum Thema, die Praxis als Marke. Und mit Sicherheit hast du da schon viele Interviews oder auch ja, Statements gegeben. Aber ich würde dich bitten einfach, dass du mal ganz kurz vorstellst, wer bist du und uns vielleicht ganz kurz mit auf die Reise nimmst, was dann da eigentlich so passiert. Also was ist das, was wir da heute so, warum finden wir diese ganzen Dinge da im Internet über dich?
0: Ja, Sascha, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass es jetzt endlich klappt, wo ich dir wirklich schon seit geraumer Zeit folge, äh, auf deinen tollen Podcasts, auf den verschiedenen Medien, auf Clubhouse, wo wir rege Diskussionen schon hatten. Und heute ist endlich der Moment gekommen. Ich glaube, mit kurz, das könnte schwierig werden, aber ich versuche es mal so ein bisschen zu umreißen. Ja, ganz klassischer Weg, Zahnmedizinstudium, äh, kieferorthopädische Facharztausbildung, angefangen in Berlin und dann die übliche Suche, das Nadelöhr nach der Klinikstelle, äh, die man für die Facharztausbildung für Kieferorthopädie braucht. Das hat mich nach München gebracht. Und um, wie gesagt, die Story etwas abzukürzen, die Zahnklinik in München ist direkt am Oktoberfestgelände an der Wiesen. Und äh, das war für mich irgendwie, <lacht> wie soll ich sagen, ähm, eine Offenbarung oder irgendwas hat da ist dann mir getriggert worden. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt mit meiner Berliner Historie war das unvorstellbar, wie man im Dirndl. Äh, S-Bahn, U-Bahn fahren kann, auf der Straße sein kann, zur Vorlesung damit gehen kann, zur Arbeit damit gehen kann. Und das, wie gesagt, das hat was bei mir getriggert. Und so ähm, ist das Thema Dirndl und Zahnmedizin und Kieferorthopädie, so hat sich das scheinbar bei mir verknüpft. Und mit dem Gedanken der Praxisgründung war mir klar, ich will eigentlich nicht so diesen normalen Design-Style haben, einmal geplant fürs Leben, passt es am besten, möglichst neutral, möglichst in Grau. Die üblichen Designelemente, das war nicht mein Ding. Und so habe ich gedacht, Mensch, was gefällt mir besonders am München, was gefällt mir am Bayern? Das ist dieser gewisse Hang zur Tradition dieses ein bisschen ähm, bayerisch Angehauchte, dieses Alpine. Und da habe ich mir einfach Inspiration geholt, sei es von tollen Wellnesshotels, von Shops, äh, von Restaurants, alles, was mich angesprochen hat, habe das gesammelt. Damals noch nicht als Pinterest-Moodboard, sondern ganz banal <lacht> mit Zeitungsausschnitten und meinen eigenen Fotos. Und konnte dann, als es 2000... Ähm, Neun. Letztendlich war der Umbau der Praxis. 2004 habe ich aber eine Praxis übernommen. Ähm, soweit war, wirklich sehr präzise meinem Team sagen, ähm, so soll die Praxis aussehen. Und die haben es wunderbar damals vom Dental Dentaldepot und äh, vom Architekten umgesetzt. Soweit äh, die Kurzstory Dirndl Alpenstyle. Und dann war es so ein bisschen Selbstläufer. Also ich will ja nicht die ganze Geschichte gleich auf einmal erzählen, aber... Ähm, ja, dann war da der alten Style und wir hatten auch schon äh, in der alten Praxis, sage ich mal, die wirklich noch so Oldschool, 70er war und mit Ikea ein bisschen gepimpt, unsere ersten Dirndl, damals in Orange, wenn wir eben Praxise-Events hatten, wenn wir zu Wiesen gegangen sind, wenn wir äh, gemeinsame Dinge unternommen haben, einfach damals schon dieses Teamgefühl, dieser äh, Teamgedanke, diese Zugehörigkeit, um das auszudrücken. Und mit dem Umzug dann in die neuen Praxisräume war es eigentlich klar. Ich glaube, wir müssen das Dirndl immer anziehen. Am Anfang waren wir noch ein bisschen skeptisch, haben erstmal angefangen mit Hose, Trachtenblüßchen, aber dann hat sich's wirklich herausgestellt. Wir sind die Alpenstyle Praxis und das Dirndl ist unsere Arbeitskleidung.
1: Das heißt zum Verständnis für mich auch nochmal. Das heißt, du hast erst eine eine Praxis normal klassisch sozusagen dann übernommen. Dann habt ihr in den Räumlichkeiten aber auch schon das Konzept angefangen auszuräumen. Und dann gab es einen kompletten Umzug in neue Räumlichkeiten, wo du es komplett in, also umgesetzt hast dann von von der Pike auf sozusagen dann. So ist das habe ich verstanden.
0: Genau, ich habe also ich habe 2004 eine Praxis übernommen. Äh, wirklich, wie ich schon gesagt habe, äh, 70er-Jahre-Style, da wurde genau eben 20 Jahre nichts gemacht, weil wozu auch funktioniert doch ein Computer an der Rezeption, das war alles das klassische äh, vier Behandlungsstühle in einem Raum, wie es damals üblich war. Und ähm, wie gesagt, ich habe es dann wirklich mit wenig Aufwand versucht, ein bisschen zu pimpen, ein paar Poster an die Wand und ein ähm, bisschen Ikea-Style reingebracht, aber 2004 war, äh, wer sich erinnert, ein großes Jahr der BEMA-Abwertung und insofern bin ich gleich richtig eingestiegen und <lacht> musste verkaufen lernen, weil das war das Jahr, wo es anfing mit den außervertraglichen Leistungen. Ja. Davor ähm, hat man mal einen Retainer außervertraglich angeboten, wenn überhaupt, eine Funktionsanalyse und dann ging es ans Eingemachte und Insofern, das war vielleicht auch für mich der richtige Moment, musste ich von Anfang an lernen, ein Konzept aufzubauen, zu etablieren, zu verkaufen, auch mit meinen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Die mussten verkaufen, beraten lernen, was vorher in der Praxis natürlich absolut unüblich war. Und es ist einfach für eine Mitarbeiterin schwierig, wenn sie je nach Lage der Praxis ihr Monatsgehalt als außervertragliche Leistung einer Mutter verkaufen soll oder erklären soll. Ja, Und das ist eigentlich der Prozess, der damals schon angestoßen wurde, dass man sich wirklich konzeptionell aufstellen muss, dass man ein Konzept haben muss, damit, der Praxisablauf gewährleistet ist und das
1: Praxiskonzept funktioniert. Das heißt, genau, auf der einen Seite, habe ich verstanden, hast du ja, sage ich mal, diese Inspiration gehabt, München neu und du wolltest da einfach anderes machen, aber es gab eben auch die externen Rahmenbedingungen, die sich etwas geändert hat und du hast darauf sozusagen reagiert, indem du gesagt hast, so, ich setze ein neues Konzept um und eben, klar, alles, was damit eben auch dann dran hängt. Das heißt, wie tief warst du damals schon in diesem ganzen Thema Marke, Marketing, Drin? also warst hast du da schon Vorkenntnisse gehabt oder hast du dich durch diesen externen äh, durch diese Veränderung die da sozusagen kam oder auch Notwendigkeit womöglich ein ein wenig ähm, dann damit erst beschäftigt oder also wie war dein Wissenstand zu dem Zeitpunkt als du das entschieden hast was weil jetzt bist du ja auch da gehen wir gleich drauf ein auch Praxiscoach du berätst auch an andere Praxen Hast an einem Buch auch mitgeschrieben, wo es um eben solche Themen geht, Kundengewinnung, ja, in dem heutigen Zeitalter Positionierung. Ja, wie war der Wissensstand denn damals, als das kam?
0: Ja, da hat sich sicherlich einiges an Wissen geändert. Ich habe aber viel intuitiv entschieden und habe gewusst, das muss sein. Meine Vorbildung kam eigentlich aus meinen Studentenjobs. Also ich habe ja in Berlin studiert, habe dort viel beim Partyservice gearbeitet, aber eben vom Roten Rathaus oder vom Botschaften, so dass zum einen dieser Service-Gedanke für mich schon immer ein Thema war und auch in hübschen Kostümen zu präsentieren. Das war immer ein Thema und dann eigentlich das Thema Marketing, wer kann es besser und wer hat es allen gezeigt, Red Bull. Ich habe während meines Studiums für Red Bull gearbeitet, ah. habe einen dieser tollen kleinen Minis gehabt mit der großen Dose drauf und war natürlich nicht nur bei meinen Kommilitonen immer super beliebt, weil es war klar, ich habe immer gesagt, wie beim Bundespräsidenten, wenn die Fahne draußen weht, Marie ist da, wenn der Red Bull Mini vor der Zahnklinik steht und dann ist klar, unten im Labor, äh, die Tiefkühler sind gefüllt mit Red Bull Dosen. Also ich war schon immer da sehr beliebt. Beliebt. Und äh, natürlich, das war der Teil im Studium, aber wir sind auf tolle Veranstaltungen gegangen, ob es die Bambi-Verleihung war, ob es ja. sp große Sportevents waren oder Konzerte, wo wir für Red Bull und später dann äh, für Carpe Diem, äh, für Kombucha habe ich gearbeitet. Einfach, da habe ich dieses auf Leute zugehen, äh, was ähm, erklären, die Produkte ähm, an die potenziellen Kunden bringen. Da habe ich das einfach locker lässig nebenbei gelernt und das war dann klar, dass ich dieses
1: Wissen intuitiv auf die Praxis übertragen habe. Aber du hast jetzt keine spezielle Marketing-Ausbildung oder wie heute Podcasts und solche Geschichten äh, schon dir reingezogen und daraus Nein. Die dann das entwickelt, das war schon sehr intuitiv. Und klar, du hast Erfahrung ähm, gehabt im, im Bereich eben Promotion, auf Leute zugehen, Sachen Absolut. vermarkten. das ist spannend, ja. Und yep. die, als die Praxis, also die Phase vielleicht, bis du diesen äh, diesen ersten Switch gemacht hattest, hat das Thema Internet da auch schon eine Rolle gespielt, Webseite und sowas, Gab's, also wie war die Praxis da aufgestellt? Das war ja dann vor, ich glaube 2000 14 hast du gesagt, Entschuldigung. vier. Ja, genau, Das heißt, war da schon eine Internet-Webseite irgendein so Thema?
0: Oder, ähm? Also bei meinem Vorgänger definitiv nicht. Für mich ja. war das natürlich ein Thema, auch relativ schnell wusste ich, ich muss das angehen. Und das war, wenn man es jetzt heute vergleicht, wirklich sehr rudimentär. Aber trotzdem, die wenigsten hatten ja eine Webseite. Also... Da haben wir ein tolles Shooting gemacht mit einer Patientin. Die erste Webseite war äh, wirklich noch ohne Dirnde. Da waren wir noch nicht so mutig. Da war das auch vom Konzept noch nicht so ausgereift. Da war alles in Orange. Das waren damals die Praxisfarben. Äh, und wirklich erst äh, 2009 mit dem Umzug äh, und den neuen Räumen, dem wirklich ausgereiften Konzept, war ja sowieso klar, dass eine neue Webseite entstehen muss und ähm, die ist dann mehr auf diesen alpinen Style, auf diesen USP auch eingegangen und hat äh,
1: mich und das Team in mehr ins Rampenlicht oder in den Mittelpunkt dann gestellt. Aber habt ihr schon gezielt äh, Patientengewinnung und Bindung und Kommunikation über Internet auch gezielt gemacht? Also welche, welche Rolle hat, hat dieses Digitale damals schon also gespielt? Und, und, und habt ihr auch schon viele Patienten gewinnen können über die neuen Medien?
0: Wir waren sichtbar, definitiv. Ja. Aber wenn man es jetzt mit der heutigen Strategie vergleicht, sicherlich ganz anders aufgestellt. Also von Edwards und so weiter war da zu dem Zeitpunkt noch gar keine Rede. Da war mein Weg auch mehr intuitiv oder durch die Umstände, äh, wie sich es ergeben hat, dass ich doch mehr über Print gegangen bin, wie man es ja heute weniger macht, ähm, da für Sichtbarkeit gesorgt habe. Wirklich 2011, äh, der Ritterschlag äh, in München, das sind ja immer diese Zeitungsaufsteller, wo man sich so die Zeitung selber rausnehmen kann. Und da waren wir halt als Teaser, in dieser Praxis wird gejodelt. Ich meine, besseres Marketing in der ganzen Stadt geht nicht. Und die Bildzeitung hat auch mal geschrieben, nochmal um die Eingangsfrage, um das mal aufzugreifen, die schönste Liebeserklärung Preußens am Bayern sozusagen. Und Warum habe ich mich so entschieden? Irgendwie wollte ich, glaube ich, auch den Leuten mal so ein bisschen zeigen, wie ich äh, das Thema Dinner als Berlinerin interpretiere ah. oder als Preußen, die Saupreußen,
1: genau. Wie, wie lange hat für dich, so? du hast gesagt, es gab, klar, erst diese riese softe Umstellung, Hinter gab es den großen Schritt, wie, ähm, also, wie viel Mut brauchtest du, um das zu gehen? Weil das ist ja oh, vermutlich mal da, also zu der Zeit noch mal ein größerer Schritt, gewesen als vielleicht heute wenn heute eine Praxis sagt wir machen ein neues Praxiskonzept und sind da mal ein bisschen mutiger und anders also wie 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 viel Mut musstest du auch aufbringen um das zu machen und was hat das Umfeld so ähm, gesagt F fangen wir mal mit Kollegen äh, an erstmal
0: <lacht> ja die Kollegen waren nicht ganz so begeistert bzw waren etwas verwundert was ich da veranstalte aber ähm, ja damit habe ich gelernt umzugehen ist vielleicht fürs klassische Überweiser-Marketing nicht unbedingt der beste Weg, aber das muss man, da muss man sich drüber im Klaren sein, wenn man anders ist, dass man einfach als Marke als Mensch polarisiert und natürlich noch mit dem Hintergrund in Bayern. Aber das war es mir wert. Aber das war einfach mein Weg. Das habe ich nicht so für mich in Vordergrund gestellt. Was sind jetzt die Risiken oder was mache ich mir kaputt? Da kommen wir wirklich darauf, ich wollte meine Patienten erreichen und das Ganze ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, es muss eben authentisch sein. Es war jetzt nicht aufgesetzt, es hört sich jetzt so an, ja, hat sie da was, wunder was veranstaltet, damit sie sichtbar wird. Kann man jetzt alles hinein hineininterpretieren, aber wie gesagt, es ist ein Prozess, es ist ein Weg, ja, man muss mutig sein andere Wege zu gehen, aber dazu war ich bereit und auch das Team stand dahinter mir und hat ja wirklich von der Kutschfahrt durch München alles mitgemacht, die tollen Events, die wir gemacht haben. Als Alleinvorstellung geht es natürlich nicht. Ja, wenn das Team nicht hinter einem steht, dann nützt äh, die fescheste Lederhose beim Chef nichts und äh, bei der Chefin das tolle Dirndl, wenn das Team hinterm Rücken sagt, nee, das sind nicht
1: wir. Ja. Genau. Auf die Frage wollte ich nämlich hinaus, mhm. auf den zweiten Schritt, weil ähm, das habe ich auch in deinem, in deinem Buch schon gelesen. Auch du hast ja da auch über die Touchpoints und die, die Momente der Wahrheit, ne? wenn, wenn die Patienten mit der Praxis in Kontakt geraten. Und da ist ja schon klar, wenn das nicht an allen Punkten dann auch gelebt wird, umgesetzt wird, dann wird so ein Konzept ja auch unglaubwürdig schnell. Ja, ich habe die tolle, tolle Marketing-Story nach draußen, dann kommt der Anruf, ich komme in die Praxis rein und das wird dann nicht gelebt. Das heißt, ich finde spannend. Also zum einen, du hast gesagt, wir haben das gut mitgemacht auch, aber wie bist du da Vorgang? Also ich meine, bist du einfach morgens rein, hast halt so Leute, wir werden jetzt in der Dirndl praxis und ihr macht so einfach mit und das machen wir jetzt so? Oder wie ist da so der Prozess und was waren da vielleicht auch so die Herausforderungen? Und hat sich das Team auch geändert? durch diesen Schritt und diese, diese Offenbarung, dass jetzt dieser Weg so eingeschlagen wird? Auf jeden Fall. Also eben, es war schon ein
0: softer Weg, äh, angefangen eben von Trachtenblüschen und, und äh, einer Hose und ein Tüchchen. Aber die haben schon relativ schnell gemerkt, dass ich Dinge anders mache, aber sie haben mir vertraut und haben ja gesehen, es verändert sich was, aber zum Positiven. Die Resonanz ist gut, wir bekommen die Bestätigung von den Patienten genauso wie von der Presse und äh, da war wirklich eben dieses Grundvertrauen da und da kommen wir auch schon wieder zum Thema Strategie. Mhm. Ich habe wirklich von Anfang an zweimal pro Jahr ein großes Strategie-Meeting gemacht mit meinem Team, wo man wirklich einen Tag sich Zeit genommen hat und am besten eben nicht das in der Praxis gemacht hat, im schönen Ambiente, irgendwo für uns natürlich naheliegend im Wellness-Hotel in Österreich, einfach in dem Praxisambiente ähm, woanders und äh, da haben wir dann auch schon äh, die Events eben in Dirnen gemacht und wirklich so hat das ähm, Konzept sich entwickelt und das Team hat es verstanden und das nicht als Verkleidung empfunden. Und ja, das Team ähm, war, glaube ich, manchmal auch überfordert. Äh, du hast es angesprochen, hat sich das Team verändert? Für mich war ähm, das war noch vor 2011. Das war, glaube ich, sogar in dem Jahr, wo wir umgezogen sind. 2009, 2010. Ähm, wirklich so ein Bruch vom Team auch. wo Man dachte, Mensch, man hat alles neu. Es ist alles toll. Vom feinsten nach damaligen Möglichkeiten alles. Ideal. Ich habe auch das Team, das ist auch ganz wichtig, in die Planung der Praxis mit einbezogen. Die haben mir Skizzen gemacht vom Sozialraum, von den Abläufen, dass es auch in den ganzen Prozess involviert war. Und trotzdem war dann so ein Punkt, wo, glaube ich, die Luft raus war, wo sie gesagt haben, oh, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Das ist alles too much, alles neu. Und jetzt kommt es schon wieder mit was Neuem um die Ecke. Neue Techniken ist wir reden immer sehr viel vom Außen, aber das Gleiche gilt ja auch für das medizinische Konzept. Ja, wo vorher 0815 war mit viel Extraktion, Oldschool-Behandlungstechnik, wo die ganze Behandlungssystematik ja umgestellt wurde. Alles von konventionellen Brackets auf selbstlegierende Brackets. Damals die Zeit mit Alignern, was ja heute Standard ist, das fing ja gerade erst alles an. Das muss man auch mal mit bedenken. Wie gesagt, man sieht immer nur dieses shiny außen, aber ganz wichtig ist auch das medizinische, inhaltliche Konzept, die ganzheitlichen Aspekte, die ich damals in die Praxis mit reingebracht habe, ähm, CMD-Konzept. Also wie gesagt, da war wahnsinnig viel Input von allen Seiten und äh, das fing so an äh, beim Techniker, beim Zahntechniker in seinem tollen neuen Labor, mir ist es zu hell. Da scheint die Sonne zu sehr rein, wo ich dachte, ha, geht's noch? Also einfach so die Vorboten und dann bröselte es. Dann kam die erste Kündigung, kam die zweite Kündigung. Und da war ich natürlich am Boden zerstört. Wie kann das sein? Aber wir haben uns wieder zusammengerappelt und das Beste ist, die Mitarbeiter kamen teilweise wieder. Wir hm. haben einfach mal geschaut, was ist da draußen so los, wie läuft es? Und haben gesagt, hm, scheinbar hat sie doch recht gehabt oder es ist alles ganz gut. Und so haben wir uns immer wieder zusammengerauft sozusagen durch Höhen und Tiefen und ähm, haben einfach wahnsinnig viel auch schöne Momente jenseits des Praxisalltags genießen können. Und das macht eben diesen Zusammenhalt aus. Und allein darüber könnt ihr auch eine Stunde reden. Am Anfang haben wir kein Zeitmanagement, keine Stechuhr und nichts gebraucht, weil da war das klar, wenn die Arbeit da ist, dann wird gearbeitet und in Ferien können wir eine Stunde eher gehen, dann machen wir mal die Pause durch. Das sind dann so Prozesse durch neue Mitarbeiter, nein, der hat aber fünf Minuten eher Schluss gemacht und gehört das Umziehen vom Dirne jetzt in die Arbeitszeit oder außerhalb der Arbeitszeit. Das waren für mich auch neue Momente, weil das immer reibungslos alles funktioniert hat. Aber so verändert sich eben der Teamgedanke oder der Teamspirit auch mit der
1: Zeit das ist total spannend, weil ich habe das Gefühl, dass du, also ich habe wirklich das Gefühl, dass du so das Paradebeispiel von dem bist, was ich auch versuche so zu lehren, sage ich mal, weil du hast eine klare Vision und ein Ziel gehabt, du hast dir da Gedanken gemacht über die Positionierung und hast du strategisch, bist du da rangegangen und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das erfahre ich auch leider oft so im Alltag, dass eben dieses ganze Einbinden vom Team und sich auch eben Zeit nehmen mit dem Team an, an, an einem Gesamtkonzept zu arbeiten, auch das mit einfließen zu lassen. Klar gibt der Chef natürlich den Ton an und die Vision, ja, aber wenn man die Mitarbeiter nicht mitnimmt oder das Team nicht mitnimmt auf dieser auf dieser Reise, dann wird es auf lange Sicht nicht äh, funktionieren. Also finde ich schon mal super spannend. Auch auch das finde find ich persönlich mega wertvoll, auch zu hören und auch für vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen sogar zweimal im Jahr einen richtigen Strategietag ähm, ge gemacht habt. Und ähm, ganz kurze Frage noch: Habt ihr euch dafür auch externe Hilfe dann geholt, also von externen Beratern auch, oder hast du das dann geleitet, diese Strategietage?
0: Am Anfang habe ich viel selber gemacht, so um einfach mal die Grundpfeiler äh, festzulegen. Warnungstechniken, Warnungsphilosophie, äh, Visionen, ganz wichtiges Thema, Werte, äh, wo ich wirklich so in fünf Jahre Schritten, wo sind wir heute, wo will ich hin, große Praxis, kleine Praxis, Elite, Preise, alles schon so ein bisschen vorgezeichnet ähm, Mitarbeiter ticken ja da manchmal ein bisschen anders. Und wenn man dann so ein Mitarbeitergespräch fragt, was Ihre Vision? Ich möchte mit Ihnen alt werden. Ja, ist doch schön, ja. Also ich möchte mit Ihnen in Rente gehen. Das bin ich zwar nicht in Rente gegangen, aber eher gegangen als mancher Mitarbeiter, da habe ich deren Pläne durchkreuzt, aber wirklich diese Visionen zu entwickeln. Und äh, dann, sagen wir mal, als die Grundpfeiler standen, damit sich sich auch nicht immer wiederholt, auch wenn neue Mitarbeiter dazu kamen, dann habe ich wirklich angefangen, meinetwegen einen halben Tag jemand Externes zu nehmen. Da haben wir uns zum Beispiel mal mit Neuromarketing ganz äh, intensiv äh, befasst, auch betriebswirtschaftliche Aspekte ähm, mal mit reingebracht, solche Dinge, also was gerade so ähm, für mich interessant war oder auch das Team gesagt hat, da würden wir gerne mehr, mehr Input haben, Verkaufstraining, äh, Kommunikationstraining. Da ist ja eine große Bandbreite, äh, was man im Team anbieten kann. Und das ist dann oft besser, wenn ein bisschen frischer Wind äh, von außen reinkommt.
1: Prima. Und ich finde es super spannend, weil es also geht ja auch um Positionierung und Marke. Und ähm, es ist klar, wenn man sich positioniert, dann ähm, sagt man auch Nein zu, anderen Dingen. Das heißt, zum einen sieht man ja auch, dass sich klar intern auch dann äh, das ein bisschen durchgemischt hat und verändert hat auch in der Zeit. Aber jetzt finde ich total spannend, auch mal von dir zu, von dir zu, persönlich zu hören. Ich habe in einem hab ein Interview, glaube ich, bei Sat 1, meine ich, habe ich mir kurz angeschaut, da wurde es wurde es so vorgestellt und auch ein Drittel mehr Patienten kamen dann auch durch diesen Schritt, habe ich so im Kopf die Zahlen noch irgendwie. Also ich finde das total spannend, was ist jetzt nach außen passiert, als das neue Konzept in der, in der neuen Räumlichkeiten dann da stand. Also zum einen, auch da wird es ja sehr wahrscheinlich Patienten gegeben haben, die nicht mehr gekommen sind, unterstelle ich jetzt einfach mal so. Und vielleicht auch kam ein ganz anderes Klientel. Und da würde ich mal gerne so deinem mich freuen zu erfahren, was da eigentlich genau dann, also wie habt ihr gemerkt, was die Auswirkungen von dieser Umstellung dann auch auch sind einmal klar wirtschaftlich klar, das hat anscheinend ja gut funktioniert aber und das ist ja auch so ein Thema was gerade immer im Praxismarketing mitschwingt dieses Thema Wunschpatienten und ja und, und eben auch so den Mut abzugrenzen ne? und zu sagen dann man, man scheint sich auch sehr wahrscheinlich gegen, gegen eine, das eine eine Klientel und sagt ja zum anderen Klientel da würde ich mal ja gerne erfahren was da so passiert ist ja, also für mich war die
0: Ausrichtung schon weg von dieser ganz klassischen Kinderkieferorthopädie hin zur Erwachsenenbehandlung, dadurch einfach anderes Klientel anzusprechen. Und das haben wir doch sehr deutlich gemerkt, weil wir ja vom Praxisauftritt eher erwachsene Patienten Schrägstrich Frauen angesprochen haben und auch in den Medien, wo wir präsent waren oder gezielt auch nochmal vielleicht Anzeigen geschalten haben. Das war alles im exklusiveren Bereich, wo man wirklich eine andere Klientel anspricht. Zu der Zeit, muss ich auch dazu sagen, hat aber auch gerade dieses klassische Überweiser-Marketing so ein bisschen Bruch bekommen. In den Anfangsjahren habe ich von meiner Kinderzahnarztpraxis, die eine U-Bahn-Station weiter war, Ganz logischerweise, da muss ich nicht viel für tun, die Patienten bekommen und dann fing es an mit dem Master of Science für Kieferorthopädie beziehungsweise, dass man Kieferorthopäden anstellen durfte oder Zahnärzte, die ein paar Kurse gemacht haben und dann haben die Kinderzahnärzte natürlich selber Kieferorthopädie gemacht. Würde ich auch machen, wenn ich eine Kinderzahnarztpraxis hätte, deswegen ist das eigentlich ganz logisch, aber unsere klassische Überweiserstruktur hat damit ja auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir haben die Patienten bekommen direkt auf Empfehlung, die entweder dort nicht zufrieden waren oder wo es so schwierig war und dann das, sage ich mal, was übrig bleibt und wir mussten eine neue Zielgruppe suchen. Und das waren ganz klar die Erwachsenen. Zu dem Thema, äh, ja, haben wir auch Patienten verloren. Da sind wir dann eher wieder im Kinderbereich, wo Mütter gesagt haben, ja, mit ihrem Ausschnitt und den Dirndln muss das sein, dass sie sich über meinen pubertierenden Sohn beugen. Nein, muss nicht sein. Aber in jedem Wirtshaus ist die Bedienung auch im Dirndl. Äh, da werden die Mütter mit ihren Kindern auch zum Essen gehen. Und dann äh, sind wir beim Thema Dirndlmode, auch ein schönes Thema, die Blusen sind immer höher geschlossener geworden und das hat mir dann auch richtig Spaß gemacht, meinen, Dürnig, meinen Blusenknopf bis hier oben zuzumachen, dass diese Argumente einfach entkräftet wurden, weil sie auch albern sind. Ja, ähm, klar, aber es polarisiert, ich habe es gesagt, aber dass wir jetzt wirklich gesagt äh, oder gemerkt haben, wir haben äh, einen Verlust an Patienten, die rennen uns jetzt alle weg, weil das hier ähm, Karneval ist, gar nicht. Ja, also habe ich ja schon mal gesagt, es war authentisch, es war stimmig. Ähm, die neue Patienten sind reingekommen, haben gesagt, wow, sieht ja wirklich so aus wie im Internet. Und ähm, vom Almdudler über, was weiß ich, Ingwerwasser und die passenden Getränke, die passende Musik, der passende Duft, es war stimmig. Und äh, wir haben die Diskussion auch mit Patienten gehabt, die oft von ihren Zahnärzten dann angesprochen Ja, wie können Sie da hingehen im Dirndl? Wie finden Sie das? Wie wäre das, wenn ich jetzt hier in der Lederhosen stehen würde? Und die Patienten haben dann einfach gekuntert, ja, finde ich toll. Mhm. Also da wussten dann auch die Zahnärzte nicht mehr, was sie sagen sollten. Und ja, ich habe diesen Neidfaktor äh, durch zahlreiche Anzeigen äh, zu spüren bekommen. Mhm. Muss man mit leben. Ähm. Aber nach der x Überprüfung durchs Gesundheitsamt äh, habe ich, sage ich mal, meinen persil train bekommen, dass alles okay ist. Aber ja, damit ja. muss man rechnen, damit muss man
1: leben und umgehen können. Das ganz viele Fragen im Kopf, die gerade ja gekommen sind. Die erste vielleicht ganz kurz nur. Hattest du, du hast gerade beschrieben, auch klar, ähm, ganz klar Erwachsenen, du hast sogar gesagt Frauen und auch vielleicht eher sogar, ähm, also, hattest du damals diesen klassischen Avatar oder eine Persona auch tatsächlich ausgearbeitet, ähm, so und, so, also so schon beim beim bei der Strategie warst du dann noch nicht, aber hat sich dann so entwickelt einfach auch natürlich dann ja
0: genau, weil du ja sagtest, habe ich eine klassische Marketingausbildung, nein, habe ich nicht. Deswegen bin ich mit diesen klassischen Marketinginstrumenten eigentlich auch nicht so in Berührung gekommen. Heute, du hast es ja selber, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast nochmal angesprochen, würde ich das dringend empfehlen jeder ja. Neugründung oder auch einer bestehenden äh, Praxis, sich wirklich mal ihre Wunschpatienten in Form eines Avatar dieser Buyers Persona zu entwerfen. Ich hatte davon vorher ehrlich gesagt noch nie gehört, obwohl ich auch auf vielen Marketing-Fortbildungen war. Also das war nie ein Thema, ähm, aber ist eine dringende ja. Empfehlung.
1: Genau, gerade heute, ich glaube, weil heute, das, das war die nächste Frage, die mir in den Sinn kam. Auch das habe ich aufgeschnappt in einer so einer ganz kurzen Vorstellung per Video, was ich da gesehen habe. Ähm, in, dem, in, in dem Beitrag hieß es, ähm, es sind die ersten Nachahmer oder Praxen, die auch jetzt versuchen, so besondere Konzepte zu machen, hat das, also von wegen, du bist ja sozusagen Vorreiter gewesen und der Erste im Markt, der anscheinend sowas da äh, gemacht hat, äh, was ist passiert auch dann im Umfeld, im Markt, also hast du auch wahrgenommen, ähm, dass sich tatsächlich auch andere versucht haben, also nachzuahmen oder ähnliche Konzepte mit einer ähnlichen Polarisierung dann ähm, umzusetzen, also ist das passiert?
0: Ist definitiv passiert, aber es ist ja eigentlich das beste Kompliment, was man bekommen kann, also besser geht es ja gar nicht. Wichtig ist immer, der Erste
1: zu sein. Genau, ja. weil wir wissen alle, <lacht> ja. wer, wer, wer ist der schnellste Läufer auf der, der Welt, Überhaupt, ich, ich da sagt jeder Hussein Bolt, ne? ja. wer war eigentlich der Zweite bei der Olympiade, das weiß keiner. Weiß keiner, eben. Du, du und
0: so ist es im Prinzip bei mir auch. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich kenne die meisten Kollegen ja davon auch. Und es ist immer, wie man es lebt. Und ich fasse es als Kompliment auf, da habe ich gar kein Problem damit. Was weniger wahrgenommen wird, aber was ich natürlich gesehen habe, ist ja auch der Markenname, die Positionierung über sanfte Kieferorthopädie, weil da war mir wichtig, und da kommen wir nochmal zum Thema Internet, wenn der Patient googelt, dann sieht er die Horrorgeschichten, was machen wir eigentlich, sieht er vielleicht noch diesen Außenbogen, Headgear, Zähne ziehen, oh mein Gott, was machen die da? Und da wollte ich von Anfang an im Markennamen einen, gegen Pool sozusagen setzen und da habe ich schon beobachtet, dass es plötzlich äh, Nachahmer gab. Ähm, es fällt mir nicht der Name ein, aber die versucht haben sanft aus anders auszudrücken, auch im Bereich sanft Zahnmedizin oder schonend. Ähm, das habe ich schon eher auch beobachtet, aber wie gesagt, ja, ja. Das habe ich jetzt also genau.
1: nicht als Konkurrenz empfunden, sondern eher als Bestätigung. Okay, genau, das hast du schon vorweg. Das wollte ich nämlich genau fragen ja. auch tatsächlich. Hast du einfach vorweggenommen? Super. Mhm. Ähm, dann die Frage, kann ich mir sparen? Trotzdem zwei Fragen noch zu dem äh, Bereich. Und ähm, zum einen wollte ich nochmal, auch ich propagiere ja, wenn du die, mit den Wunschpatienten an arbeitest, dann hast du auch mehr Spaß, du hast anderen, aber einen anderen Arbeitsalltag. Kannst du ganz ehrlich, ähm, Bestätigen, dass das auch dann so war? Also, hast du durch diese, diese spitzere Positionierung und das hat auch eher von einem Klientel mehr in die Praxis kam, auch ein, hat der Arbeitsalltag und auch vielleicht die, die Freude, der Spaß, die, die Freiheitsgrade sich dadurch auch tatsächlich geändert? Weil wir sagen immer in der Theorie, ist es so, wie war es denn tatsächlich?
0: Ja, also du hast von Anfang an einen anderen Einstieg. Ne? Also, du hast durch dieses Thema Dirne oder lass es eben deine andere Positionierung sein, äh, Marien, Maritz? Team ist Flair oder was auch immer. Ich fand es immer langweilig über Zähne zu reden und so kommst du ganz anders mit dem Patienten in Kontakt von Anfang an. Ob es die dirnde Farbe ist, die dirnde tolle Idee, wie sind Sie da drauf gekommen und du sagst nicht, wo tut's weh. <lacht> also es ist ein ganz anderer Einstieg und das Thema dirnde äh, Optik, Fashion ist ein Thema, aber mir war oder ist immer noch wichtig, dass man mit dem Patienten redet. Anfang an und diese Beziehung aufbaut und nicht gekünstelt. So jetzt muss ich irgendwie drei Fragen stellen, sondern es ergibt sich. Und da habe ich zum Glück auch wirklich ganz tolle Mitarbeiter gehabt, die dem Patienten, sage ich immer, schon ins Boot geholt haben. Die wussten schon die Scheidung oder was weiß ich, vor sie das Häuschen bauen, bevor ich überhaupt ins Zimmer gekommen bin. Dieses Persönliche und das macht's aus. Das ist auch immer was ich propagiere, wie im Fünf-Sterne-Hotel. Überall sind die Betten weich und alles ist toll. Aber es ist das Gespräch an der Bar. Das ist die Kirsche auf dem Drink. Es ist der besondere Service. Das macht's aus. Und da war mir immer wichtig zu reden, eine Beziehung aufzubauen. Und dadurch haben wir wirklich zu unserem Patienten so ein tolles Verhältnis gehabt, abseits von jeglicher Kieferorthopädie. Und eigentlich leiste ich mir erst jetzt den Luxus, dass ich mit Patienten, weil ich das auch immer strikt getrennt habe, mal mich privat treffe oder in Kontakt komme, einfach als Mensch und nicht mehr als Arzt. Und das ist wirklich... Was, was ich mal sage, dieses diese Seele der Praxis, was du ja auch immer versuchst zu erklären, das macht's aus. Da kann es auch noch so schön sein oder noch so hässlich. Mhm. Das ist dieses Zwischenmenschliche und da brauchst du auch das Team dafür. Alle müssen so sein und es darf nicht aufgesetzt sein. Das macht's aus.
1: Habe ich noch zwei Fragen an dich? Ja. Ob die kombinierbar sind, musst du entscheiden. Ja, <lacht> Aber für einen, einen Atemzug gehen, zum, zum einen. Ähm, in dieser Phase, dann, wo die Praxis auch als Marke dann etabliert war, oder mit diesem neuen Konzept auch, was habt ihr, also welche Rolle hat da das digitale Praxismarketing dann gespielt? Was habt ihr da getan? Du hast gerade auch gesagt, die Seele der Praxis. Nun ist es ja so, dass du ja die Praxis irgendwann auch verkauft hast. Wie kann man denn sowas machen, wenn man so eine tolle Praxis hat, wo die ganze Seele drin hängt, wo alles super läuft? Wie, wie, wie Was ist denn da passiert?
0: Ja, was ist da passiert? Wenn ich jetzt so drüber spreche, denken wir auch mal oh, ja. Ähm ja, das Digitale zur ersten Frage. Natürlich hat es eine Rolle gespielt, wo das mit Social Media aufkam. Da hatten wir natürlich perfektes Material, um uns äh, sichtbar zu machen. Leider kannte ich dich damals noch nicht und ähm, mir hätte vielleicht damals auch so eine Strategieberatung echt gut getan, was das die Online-Strategie betrifft, weil man sich da auch schnell verzettelt. Na, man sieht dann den Wald nicht mehr vor Bäumen und dann machst du hier ein bisschen, machst du da ein bisschen und genau da ist es dann oft ohne Strategie und du versuchst über deine Webagentur, je nachdem wie die aufgestellt ist, da ein bisschen Input zu bekommen oder zu sehen, dass du nicht den Anschluss verlierst. Aber da hätte man vielleicht im Nachhinein sogar mehr machen können, auch mit AdWords. Ich habe es gemacht, aber es war alles so ein bisschen halbherzig. Ja, da hat mir dann wirklich ein bisschen der Atem gefehlt oder die richtige Beratung. Ja, also wir waren sichtbar, aber für den Einsatz hätten wir rauskommen können. Ähm, ja, warum habe ich die Praxis verkauft? <lacht> Spannendes Thema. Da steckt natürlich äh, wahnsinnig viel Herzblut drin, wie du siehst. Äh, oder wie die Zuhörer hören, äh, trotzdem war irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr so weiter, wie ich mir das vorgestellt habe, auch im Hinblick auf dieses Digitale. Es ist jetzt so ein Punkt, äh, wo ich mich wieder neu erfinden müsste oder die ganze Praxisstrategie nochmal überdenken müsste und neu aufstellen müsste. Und da hat mir einfach so ein bisschen die Puste gefehlt, wo ich gesagt habe, nee, ich will einfach das nicht aus dem laufenden Betrieb heraus verändern. Da merke ich, das funktioniert nicht. Auch da kamen dann erste Teamprobleme. Man sagt, manche Stellen hat man nicht mehr richtig besetzt bekommen. Und wirklich das Team, wir haben einen Scanner gehabt, wir haben einen Drucker gehabt. So ist es jetzt nicht. ja. Aber es ist alles erst der Anfang. Und ähm, da war für mich jetzt einfach der Zeitpunkt, das ist ein Prozess gewesen, nicht von heute auf morgen. Ich will einfach mal durchschlaufen. Ich will Zeit für meine Familie haben. Ich sage immer, es ist ein bisschen verspätete Elternzeit. Es gibt da ganz unterschiedliche Lebensmodelle. Ich war selten auf, auf dem Spielplatz, muss ich zugeben. Aber dafür kann ich jetzt tolle Sachen mit meinen Kindern machen. Und wenn es denen auch peinlich ist, wenn sie mit Mama in den Club gehen, aber so ungefähr, Also es sind andere Lebensmodelle und ähm, Dafür finde ich es gut, jetzt einfach mal Zeit zu haben, mich zu äh, neu zu besinnen, zu positionieren, der Familie ein bisschen Zeit zurückzugeben, auch wenn damals äh, das Corona-Jahr natürlich nicht eingeplant war. Aber ich hätte nicht gewusst, muss ich auch gestehen, wie ich es hätte machen sollen mit Praxis, mit dem Vollbetrieb. Die wenigsten Praxen haben ja ähm, reduziert die Zeiten. Im Gegensatz bei vielen äh, Praxen war es das beste Jahr letztes Jahr ever, gerade in der Kieferorthopädie. Da ging es richtig noch mal steil nach oben, weil die Leute Zeit hatten und äh, ihre Zahnspangen unter Mundschutz verstecken konnten oder am Homeoffice. Und ähm, ja, das war für mich der Punkt. Einfach, ich bin erfolgreich, ich habe vieles erreicht, aber ich will es nicht mehr in der Form weitermachen. Und wenn es am schönsten ist, soll man gehen sozusagen. Und ähm, genug ist der Reichtum der Weisen, hat der Dieter lange gesagt und da habe ich äh, mich meinem Mentor ähm,
1: angeschlossen und habe seinen Rat befolgt. Auch wenn ich gerade schon sehr, sehr schön hier finde. Ich möchte ihn doch noch nicht gehen lassen gerade hier <lacht> in dem Gespräch, <lacht> weil ich finde jetzt ähm, also ich könnte ja stundenlang noch über genau diese Story und diese Entwicklung reden. Aber ähm, und auch was du gerade gesagt hast, ähm, finde ich persönlich auch in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, wir sehen es das erste Mal wirklich jetzt von Angesicht zu Angesicht hier per, per Video. Wir haben einmal nur kurz telefoniert und von dem was ich aber auch sonst so wahrnehme und auch ähm, im Clubhouse-Talk, wo du auf der Bühne mit warst und was man so liest im Internet auch, was du jetzt so machst, äh, finde ich es gerade spannend. Ich mache einen ähnlichen Weg ja auch, weil ich sage, ich habe für viele Praxen schon das operativ alles gemacht und ich will jetzt eher so das Wissen vermitteln, den, den Geist vermitteln, wie man ordentliches äh, Marketing macht, auch für Praxen. Und du bist ja sozusagen jetzt auch in einer neuen... Rolle unterwegs und kannst dir ja eben deine ganzen Erfahrungen ähm, mitgeben. Ne? Also du bist Praxiscoach, glaube ich, ist die Bezeichnung und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, was, wenn du jetzt oder was was empfiehlst du denn Praxen aktuell, wenn sie, also was genau machst du da eigentlich und äh, was, was wäre so vielleicht so ein paar handfeste Tipps, ähm, wenn jetzt eine Praxis sagt, so, ich möchte mich auch mal überhaupt positionieren, neu positionieren, gibt es da so eine Art Erfolgsgeheimnis, was du gerne den Hörern und Hörerinnen mal mitgeben möchtest, so, weil du bist ja da sozusagen jetzt mit all deinem Wissen und Erfahrung äh, auch im ganz anderen Punkt, als du selber noch drin warst und vielleicht hat der ein oder andere dadurch ja eine kleine Abkürzung zum Erfolg.
0: <lacht> ja, genau. Ja, mir ist dann doch relativ schnell im letzten äh, Jahr langweilig geworden. Da habe ich gemerkt, äh, ja nur zu Hause, das war aber von Anfang an klar, äh, das wird nicht funktionieren. Mit dem Reisen hat es ja leider auch nicht so funktioniert. Und ähm, im Gespräch mit meinem Bruder war so, äh, was würdest du denn gerne machen, wenn du könntest und da habe ich gesagt, ich würde gerne in der Weltgeschichte umherreisen und Blumenarrangements in Hotels fotografieren, oh. hat leider jetzt nicht so funktioniert. Aber in diesem Gespräch kam raus, du, ich habe da noch einen Blog und magst du den nicht übernehmen? Und äh, seit dem letzten Jahr bin ich Chefredakteurin von Luxury First, einem Luxusmagazin, wo ich all meine äh, Design Feeling, ich bin ja eine Waage für alles Schöne und viel mit Stil <lacht> reinpacken kann, alles, was mir Spaß macht, gerade hier in München, die ganzen Events und so weiter. Ähm, das ist ein Hobbybaustein baustein äh, und Standbein. Dann, ähm, du hast es angesprochen, die äh, Beratungsagentur, Clark Academy. Die Academy äh, gab es ja vorher schon während der Praxis, da ich ja den Markennamen verkauft habe. Ist auch nochmal ein interessanter Punkt, auf den wir noch gar nicht eingegangen sind. Verkaufe deine Marke, wie in anderen äh, Bereichen ganz normal. Und ähm, dort mache ich Praxisberatung, Coaching und auch mal hier und da eine Praxisvertretung. Und als drittes ähm, bin ich äh, ganz neu beim Software-Startup seit März und bin dort im Social-Media-Bereich auch tätig und hab, kann eigentlich die Erfahrungen, die ich aus Luxury First vom Blog gesammelt habe, wunderbar einbringen ins Unternehmen und schreibe dort Blogartikel mit kieferorthopädischem Hintergrund und Inhalten, also Medical Content. ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Du hattest ja auch schon einen Podcast drüber gemacht, über das ganze Content-Marketing, wie wichtig das ist. Und äh, da sind wir beim Thema Sichtbarkeit, was halt für die Praxen ganz, ganz ähm, wichtig ist, dass sie nach außen sichtbar werden. Ja, äh, die Kurzstrategie, ganz schwierig, aber ähm, darüber habe ich ja auch schon immer Kurse gegeben oder was so ein bisschen äh, mein Steckenpferd auch ist. Ich nenne es Perfect Day. Mhm. wirklich im Kopf einmal durchzugehen, also erst im Kopf und dann auf dem Papier, diese sogenannte Customer Journey, die Kundenreise von A bis Z. Mhm. Und da fängst du bei A an mit der ganzen digitalen Strategie und ich fange gern dann an, äh, wenn der Patient die Praxis betritt, äh, ob es der Hausflur ist, der Parkplatz äh, das, die Eingangstür, das Praxisschild, wie riecht es, wie sieht's am Empfang aus, wie sind meine Abläufe, wie möchte ich selber als Patient diese Reise wahrnehmen. Und das muss ich einmal für mich als Praxisinhaber definieren, natürlich auch wieder zusammen mit dem Team und dann wirklich von A bis Z durchgehen. Und da hat man echt eine Menge zu tun. Also das ist jetzt nicht die Kurzanleitung, aber da merkst du sofort, was stimmt nicht, wo ist es umständlich mit Papierkram? Hat er schon vorher Anamnese, den Anamnesebogen online ausgefüllt? Welche Tools habe ich, Online-Termine? Ist ja unendlich. Wo kann ich effizienter werden? Welche Informationen hat er schon mitgebracht online über die Therapie? Der kommt ja nicht blind und ohne Idee. Wo hole ich den Patienten ab? Mit welchen Mitteln? Digitale Hilfsmittel? Also Unendlich. Und dann bis zu dem für mich so wichtigen Moment, wie hole ich den Patienten aus dem Wartezimmer abholen. Oder bei uns war es natürlich die Alpin-Lounge. Es wird ja nicht gewartet. Ne? Also ähm, wie empfange ich ihn? Mache ich das selber? Macht das eine Mitarbeiterin, die direkt darauf geschult ist? Und dann, wo gehe ich mit dem Patient hin? Der Hans-Uwe Köhler predigt seit 20 oder 30 Jahren ähm, gehe ich ins Büro oder setze ich den Patienten so ungemütlich auf den Behandlungsstuhl, der will da nicht sitzen und wenn ich was für 5.000 oder für 10.000 Euro kaufen möchte, nehmen wir mal an, ich bin jetzt beim Juwelier und ich muss mich da irgendwie so halb hinlegen und dann baumelt da die Kette über mir, no, will ich nicht. Ja, und wie gestalte ich diese Prozesse und äh, wie kurz ist dann oder lang meine Beratung? Wie viel Wissen kann der Patient überhaupt oder Informationen aufnehmen und so weiter und so fort? Und das geht natürlich bei den Behandlungen dann weiter. Wie viele Termine brauche ich für eine Behandlung? Muss der Patient wirklich noch 10 mal zehnmal, mal ähm, kommen? Ich war jetzt gerade am Wochenende äh, auf dem Aligner-Kurs und da war ganz klar, Drei, vier Termine für die aligner -Behandlung. Ich habe ja moderne äh, Hilfsmittel, Dental Monitoring oder was auch immer für Tools, wo ich die Behandlung überwachen kann, ohne dass ich als Arzt unglaubwürdig bin. Aber schon wieder zum neuen Thema. Wie ist meine Rolle als Arzt? Ja, aber einige Vorlagen Coach.
1: Für Fortsetzungsfolgen auf jeden ja, Fall. Ja,
0: genau. Und wie gesagt, und das geht bis zum Ende durch die ganze Customer Journey. Wie gestalte ich meinen Abschluss? Da hast du auch den Podcast drüber. Kann ich meine Patienten nach einer Bewertung fragen? Na klar, ich mache doch ein Event draus. Also mhm. es ist doch ein Highlight. Die Brackets sind runter, die Aligner sind weg. Wow, mega. Empfehlen Sie mir Ihre Freundin, Ihre Familie und so weiter. Na, das, die, im Moment lasse ich mir doch nicht entgehen, also ganz klar. ja Also ähm, für meine Lieblingspatienten, da sind wir auch wieder bei der Kundenbindung, habe ich sogar selber einen Kuchen gebacken, nicht der Patient für mich, sondern ich, weil ich gesagt habe, oh, wir sehen uns nicht mehr, was mache ich, oh mein Gott. ne also Ja, also wirklich, definiert diese Reise und dann merkst du auch ganz schnell, welche Patienten du haben möchtest und welche nicht, weil das wird dann alles so glasklar. Und dann, um die Kurze Frage abzuschließen. Das muss man natürlich üben. Dann sind wir wieder beim Perfect Day. Wenn diese Sachen stehen, dann übt das. Ob du wöchentlich zwei Stunden dir dafür Zeit nimmst, einen Tag pro Monat die Strategie-Meetings machst, die wir schon angesprochen haben, aber du musst es trainieren. Wenn deine Mitarbeiter noch nie im Sterne-Restaurant essen waren oder im drei, vier, fünf Sterne äh, Hotelurlaub gemacht haben, sondern nur immer auf dem Campingplatz. Du erwartest, dass sie aber so agieren. Wie soll das funktionieren? Ja, also ja, ja. das ist äh, wirklich, du musst es trainieren und äh, nur so kannst du dann wirklich als
1: Gesamtkonzept erfolgreich werden. Vielen, vielen Dank. Super spannend auch die Bilder, die du gerade gegeben hast. Also das fand ich ein, für mich gerade total wertvolles ähm, Bild, einfach auch mit, wie, wie kann man von einem Menschen... Integrieren in ein System, wo er nie das vielleicht selber so gelebt hat oder kennt. Das finde ich ein eigentlich ein ganz simples, <lacht> ganz, ganz simple ja. äh, Gedanke, aber ich finde der sehr, sehr wertvoll. Ja, Also wenn man erwartet, jetzt dass äh, Service gibt. Also ich, ich höre auch, dass auch immer mehr Praxen, wie ich auch äh, Personal aus eben Hotellerie und Co. auch reinholen, weil die einen ganz anderen Service-Hintergrund ähm, schon haben, auch. Ne? Also, wir haben einen anderen Background da schon erlebt, auch fand ich super spannend. Und wir sind ja fast unter uns. Ich meine, ich habe jetzt zwar, ich glaube, knapp. Ich bin auf 4.000 Abonnenten zu, also sind ja knapp unter uns äh, unter uns hier, aber was glaubst du denn, was die ähm, größten Herausforderungen auch für eine Praxis oder die Inhaber sind, jetzt diesen Schritt zu so einer Marke auch zu gehen, sind es vielleicht, also sind es auch so Persönlichkeitsthemen ähm, oder Wissen oder beides, also was ist so dein, was hörst du so bei Beratungen, also wo, wo ist so der Knackpunkt für die meisten oder was ist die größte Hürde, die sie nehmen müssen, um dann erfolgreich zur Marke oder zur Positionierung sagen wir mal auch zu, zu kommen.
0: Es ist ja oft wirklich eine Typsache, das erlebst du ja auch, dass die Kollegen, die eigentlich schon erfolgreich sind und die setzen noch eins drauf und werden noch sichtbar und machen alles mit und die siehst du auch auf jeder Fortbildung und dann gibt es diese graue Masse, die siehst du nie und die wollen auch nicht sichtbar werden und warum muss ich das? Und da muss ich ganz klar sagen, da müssen die Inhaber erstmal an sich selber arbeiten. Also das ganze Thema selbst Coaching haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet, aber ich bin auch ist, seit zehn Jahren, glaube ich, sehr konsequent immer beim Coaching gewesen, bei unterschiedlichen äh, Coaches ähm, für unterschiedliche Themen, um mich selber auch persönlich weiterzuentwickeln. Und auch dieser Entschluss eben des Praxisverkaufs ja. habe ich mit meinem Coach erarbeitet und alles für und wieder besprochen und ich denke auch, das ist der Schritt davor, wo du ja auch immer sagst, ich mache eigentlich ganz andere Sachen, als ich früher gemacht habe und ich muss viel weiter ausholen um meinen Kunden abzuholen und da ist es wieder wichtig, dann der Netzwerkgedanke, so sehe ich es ja auch in meinem Coaching, ich kann ja nicht alle Felder abdecken, aber ich kann erkennen, wo steht der Kunde, wo steht der Arzt und wo fangen wir an und da muss man manchmal ganz klar sagen, ob es jetzt im familiären Umfeld ist, räumen da erstmal auf, macht ihr den Kopf frei und dann gehen wir in die Praxispositionierung beziehungsweise arbeite erstmal ein paar Themen auf, und das macht dann natürlich ein externer Coach. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So den ultimativen Tipp gibt es da auch nicht. Ja. Außer, dass viele sich scheuen, an sich selbst zu arbeiten. Aber gerade das finde genau, genau. ich total ich dann,
1: wichtig. Und das ist, glaube ich, auch mein, was ich gerade merke, mein Thema der letzten Wochen. Weil ich kriege halt viele Anfragen. Dann heißt es, ich will mehr Patienten, dies und das und jenes. Und wenn dann mal drei, vier Rückfragen gestellt werden, dann merkt man, man kommt an andere Themen rein Zum Beispiel dieses Thema, ich traue mich nicht, nach einer Bewertung zu fragen. Entweder, weil ich glaube, ich habe es nicht nötig, als der ne? Halbgott mhm. im Weiß, sage ich mal, meinen Patienten zu fragen, oder weil ich vielleicht einfach mich mich unwohl fühle, jemanden äh, um was zu bitten. ja. Und da, 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 da finde ich, daran kann man ganz schön auch sehen, dass, da, da kann ich auch gar nicht helfen als, als Praxismarkt. Natürlich kann man irgendwie mehr Bewertungen erzeugen und irgendwelche Taktiken umsetzen. Aber im Endeffekt sieht man ja daran schon, auch klar, von der Persönlichkeitsstruktur und, und das findet sieht man in sehr vielen, also ich, ich höre jedenfalls, behaupte ich mal, immer sehr viel raus aus den Antworten, die man dann auf bestimmte Fragen auch so bekommt. Und ich bin auch der Meinung, das ist auch mein Weg, den ich gerade immer mehr einschlage. Ich sage, dieses machen ist das eine, aber was macht man sichtbar und, und und wen macht man sichtbar und mit welchen Werten, mit welchen Einstellungen. Ne? Und da, da merke ich gerade für mich persönlich, dass mir das unheimlich Spaß macht, auch auf diese Ebenen mit meinen Gesprächspartnern da, zu gehen. Ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, auch seit ich habe vor fünf, sechs Jahren auch angefangen, mir externe Coaches, Berater einfach zu nehmen. Das hat, das ist so ein Game Changer gewesen, weil man einfach mal rauskommt ne, aus seiner, aus seiner Sichtweise auch. Und meine Meinung ist, das lernt man ja auch. Entweder meinem BWL-Studium habe ich sowas gelernt, noch im Zahnmedizinstudium lernt man solche Dinge. Aber gerade, und ich glaube, das ist so, dass wie ich das so abspeichere, auch äh, auch auch ein Praxisinhaber muss oder sollte führungs Kraft und Persönlichkeit sein, ja, und nur dann kann ich auch eine Praxis genauso wie du jetzt, sage ich mal, auch dann eben so etwas entstehen lassen. Ja, klar, irgendwie mehr mehr Patienten, bessere Zahlen kriegt man irgendwie halt hin. Da gibt es Methoden, aber ich finde, so diese das muss halt von oben bis unten irgendwie durchdrungen sein, ne? Also auch auch von der Seele, sage ich mal, äh, kommen mit einer starken Vision und das ähm, ja, also das ist auch meine persönliche Wahrnehmung und auch nehme ich wahr, dass immer mehr sich auch öffnen äh, von den ähm, aus dieser Branche vor allem, ist mein, mein, auch auf Seminare gehen, ja? Und sich Coaches auch holen, das stelle ich fest. Ist das auch Man sieht
0: es ja auch bei der Industrie, dass äh, die Fortbildungen äh, weg von den Produkten gehen, ja. sondern zu Konzept, wo die Produkte integriert sind, mhm. aber auch ganz klar Marketingthemen, Kommunikationsthemen und Führungsthemen mit äh, Inhalte der Fortbildung sind, weil das so wichtig für die Praxisinhaber ist und auch äh, Teamkurse, wo eben Chef und das gesamte Team mit äh, integriert ist und die gemeinsam dann eben Strategien erarbeiten, das ist ganz
1: wichtig. Mhm. So, liebe Maria, jetzt haben wir eine knappe Stunde schon fast rum. Jetzt schade. <lacht> bin ich auch gerade total schade. Ich, ich würde mich auch so oder so freuen, auf jeden Fall über, ich sage es mal, Fortsetzungen, weil ich finde, du bist ein sehr, sehr super wertvoller Gesprächspartner. Ähm, und ähm, ich habe ganz viele Bilder vor Augen und man merkt, dass du das ja auch wirklich äh, lebst und liebst, was du da gemacht hast und auch aktuell machst. Vielleicht ganz kurz ähm, zum einen oder... Ich hab, der, der Klaus sagt mir immer, ich soll immer nur eine Frage stellen, aber irgendwie mag ich gerne zwei Fragen stellen. Also meine zwei Fragen noch zum Schluss an dich wären: Zum einen, ähm, wie ähm, wie kann man dich erreichen? Also ich verlinke auch alles, aber, aber wenn man mit dir jetzt Kontakt aufnehmen möchte, was ist da dein präferierter Weg und wem wem kannst du am besten, sage ich mal, auch ähm, helfen äh, oder was bietest du da genau an? Das war die erste Frage. Die zweite habe ich tatsächlich gerade vergessen, dann stelle ich sie gleich.
0: Ja, also ihr findet mich natürlich online. Jetzt, Schande auf meine Haupt, meine Webseite, sind immer noch nach einem Jahr nicht fertig. Da steht mir wieder der Perfektionismus im Wege. Ähm, www.dr-klarkowski.de findet ihr mich auf jeden Fall meine Kontaktdaten, dann äh, natürlich auf Instagram auf meinen verschiedenen Kanälen mit meinem Namen oder mit der Clark Academy oder unter Luxury First, also wer mich finden will, der findet mich auf jeden Fall. Ähm, auch was ich anbiete, ist natürlich immer im Fluss und abhängig da, äh, von meinen zeitlichen Reserven und da richte ich mich sehr nach dem Praxisinhaber auch dass wir wirklich ein Strategiegespräch am Anfang machen wo steht der Praxisinhaber was sind die Ziele wo wir wieder beim nächsten Podcast sind wo soll die Reise hingehen was ist die Strategie und je nachdem dort vermittle ich entweder die richtigen Ansprechpartner aus meinem Netzwerk oder übernehme die Sachen selber Arbeite mit dem Team oder dem Inhaber. Also es geht alles rund um das Thema Praxismanagement, Social Media, Aufbau, alles, was in die Welt der Zahnmedizin und tiefe sozusagen passt. Und natürlich Markenpositionierung, weil ganz vergessen, ich mache sie zum Markenbotschafter ihrer Praxis. Ja, ganz genau. Ja, genau. Ganz genau, genau.
1: Und das werde ich auch alles hier verlinken und genau, finde ich super. Ähm, auch wenn ihr grundsätzlich Fragen habt, ähm, könnt ihr auch die an, an mich schicken und seid ihr auch gerne weiter oder wir gucken mal, vielleicht machen wir daraus sogar mal eine neue Folge, wenn da konkrete spannende Fragen auch ähm, raufkommen. Und die zweite Frage ist mir jetzt auch eingefallen, die ich noch hatte. Ähm, liegt dir noch was auf dem Herzen oder auf der Zunge, was du noch gerne einfach loswerden möchtest? Ähm, noch ein, ja, also Ich würde dir einfach gerne den Raum geben, das, was du noch gerne sagen möchtest, zu sagen. <lacht>
0: Ach, es gibt sicherlich eine Menge äh, jetzt spontan kommt bei mir. Einfach nochmal dieses, auch was zu meiner persönlichen Historie jetzt gerade ganz gut äh, passt. Äh, stop, äh, look, choose. Also einfach mal innehalten, gucken, wo stehe ich. Nicht immer höher, schneller, weiter. Das ist einfach nicht die Lösung in meinen Augen. Dann äh, schau, was passt für dich. Sind die Modelle, die du vor zehn Jahren, fünf Jahren, 20 Jahren angefangen hast, sind das noch die richtigen? Muss es noch eine Praxis mehr sein? Oder will ich mich vielleicht lieber ganz spitz aufstellen und ähm, meine Fähigkeiten, die ich über die Jahre äh, präzisiert habe, wo ich der Experte drin bin, einfach nur die noch die Sachen machen mit dem Patienten, die ich möchte ähm, und mich da weiterentwickeln. Und ähm, dann wähle. Change it, nee, love it, change it or leave it. Und äh, der nächste kluge Spruch. Ja, das ist einfach auch wirklich raus aus dem Hamsterrad. Nehmt euch die Zeit einfach mal äh, wirklich anzukommen, zu überdenken, was ihr da macht. Und dann geht ihr erst den nächsten Schritt. Und nicht immer in alle Richtungen sternförmig ausschwärmend. Das bringt nichts. Irgendwann holt es euch ein. Also deswegen innere Einkehr zur Ruhe kommen und dann losgehen. Das ist mein kleines Statement also ein zum Schade, Ende.
1: Einen schöneren Abschluss hätte es, glaube ich, nicht haben können. Auch ich bin der meine diese Innenschau, die ist so wichtig. Auch ich habe am letzten Tag erkannt, was das bringt, wenn man mal sich nur Zeit für sich nimmt. Ich war auf dem Seminar jetzt fünf Tage auch. Und da ging es nur um mich, ja, sag ich mal, um, um meine Werte, meine Vision, was mir wichtig ist auch und die Zeit, sich auch zu nehmen, ist Total wichtig, weil nur dann kann man auch andere eben auch inspirieren und führen. Du hast mich mega inspiriert äh, mit, deinem, mit deinem mit deinem Inhalt hier. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Zuhörer auch das ein oder andere oder vielleicht sogar alles äh, sehr sehr äh, gut mitnehmen. Ähm, deswegen würde ich mich natürlich auch freuen über eine Bewertung. Das könnt ihr auf iTunes am besten tun. Und äh, den Podcast könnt ihr auch dort und bei Apple, Spotify, ich glaube sogar Audible mittlerweile auch, Abonnieren, Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Feedback ist sehr willkommen. Ähm, ja, und dir, lieber Marie, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin fest überzeugt, es wird eine Fortsetzung geben. Und ähm, ja, bedanke mich und wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank für die Bühne.
0: Ich freue mich. Danke. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.